0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy At, der Fantasy Football Podcast. Und ich würde wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dockertz. Michi, angesagt wurde beim Bills gegen Browns Spiel fast zwei Meter Schnee. War doch geil, so Partie, oder?
1: Ja, herzlich willkommen äh, von meiner Seite auch. Ähm, ja, das wäre super, oder? Also, äh, wenig passen, nur laufen. <lacht> Nein. Ähm, also das wäre wirklich wieder mal höchst interessant. Vor allem das Coole finde ich dann immer, äh, wenn sie dann nach Miami schalten und die Leute 25 <lacht> Grad in der Sonne schwitzen und, und dann durch, schalten Alter, sie wieder zurück nach Buffalo. Und, äh, ja,
0: geil. Ja, ja ist natürlich jetzt ein riesengroßer äh, Schneesturm da angesagt im Raum von, äh, von Buffalo. Ähm, das Spiel wurde aber schon transferiert äh, in den Dom äh, zu den... Äh, Detroit Lions jetzt nicht, aber nach Detroit. Uh, aber schade. So fast zwei Meter ja. Schnee, neues Schnee. Ich meine, das wüsste die Spieler gar nicht mehr. Ich meine, sie werden es freischaufeln, aber es gibt ja einig, einige legendäre äh, Schneespiele. Darum ist immer super. Und natürlich Touchdown Dance wäre eigentlich der Schneeengel. Der Klassische.
1: Das, das sowieso. Und ich würde sowieso cool finden, wenn sie bei Schneepartien. Bei Fußball nehmen sie auch immer diese orangene Ballfarbe oh, dann ah, ja, ah, Das, das ist wäre auch cool, wenn sie so einen Fußball in so
0: haben. Und natürlich, was du nicht vergessen darfst, wenn du mit dem Schiedsrichter unzufrieden bist, kannst du da mal Schneeball aufgefetzen. Ja, ich glaube, es steht, steht nirgends im Regelwerk, dass ein Fan nicht einen Schiedsrichter mit einem Schneeball darf. Theoretisch, oder? Oder wirst du trotzdem verpasst? Ich glaube nicht, das irgendwo ja.
1: Naja, nein. Also besser als ein Bierbecher ist ein allemal der Schneeball.
0: Ja gut, der ist beim Bierbecher verstehe ich ja aber wir würden einen Bierbecher leeren, aber das volle Bier volles Bier Wahnsinn, mit sowas scherzt man nein, nein, mit sowas scherzt man, wirklich nicht und auch theoretisch sollte man auch nicht den Schiedsrichter bewerfen, außer es ist wirklich angebracht ja Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge. Jetzt unser Thema oder das Hauptthema in dieser Folge sind die Start-Sit-Empfehlungen für die kommende Woche. Wie wir schon angeschnitten haben, gibt es wieder Hammer-Partien dabei und es gibt einiges, was wir da besprechen müssen. Aber bevor wir jetzt zu den Start-Sit kommen, müssen wir natürlich zu unserer Stadtmeister-Liga kommen. Und Doki, bittere, sehr bittere Niederlage und eine sehr bittere Strähne, die wir jetzt da hingelegt haben mit zwei Niederlagen Folgen, denn wir verlieren 84 zu 140 gegen das Frankenland.
1: Ja, wir sind sang- und klanglos untergegangen. Ähm, man kann jetzt nicht einmal sagen, dass man das den Quarterback, also wir haben ja eine ziemliche late 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 Pre game decision gehabt mit Stafford, äh, haben noch uns hier für Colt McCoy entschieden, der noch Gott sei Dank fast 14 Punkte rausgeholt hat hat nichts geändert beim kinderischen Callerback, nämlich Justin Fields, ähm, der 40 fast 40, äh, 40 Fantasy-Punkte gemacht. hat. Äh, ja, auf unserer Seite eigentlich nur Christian McGaffrey und Nick Chubb, die wirklich ähm, die Leistung erbracht haben und Demian Pierce noch, ähm, ja, äh, Danny Dimes auf der Bank mit 18 Punkten hätte es auch nicht mehr äh, umgerissen, ähm, auf der Seite von Frankenland natürlich 140 Punkte kommen nicht von irgendwo daher, Justin Fields habe ich erwähnt, ja mit Cook mit 22. Uh, Cole Kmet mit 21. Uh, dann haben wir hier noch die Andre Carter, der auch noch 14 eingeheimst hat. Also das läppert sich dann zusammen und dann stehen hier beim Kinder dann die 140 fertig. Ja.
0: ja, sehr bitter. Sehr bitter. Tut weh, aber so ist es einfach im Fantasy-Sport. Uh, die Veterans St. Valentin besiegen die Chris Kirchner Packers mit 115 zu 100.
1: Ja, eine super Partie eigentlich. Uh, Beide mhm. dreistellig. Sieht man nicht Allzu oft, ähm, aber wirklich cool äh, hier auf seitens der FFC Veterans äh, der Sieger der Partie Trevor Lawrence mit 20 Fantasy-Punkten, Sakon Barkley äh, 22 Punkte, Deionry Hopkins äh, knappe 15, Christian Kirk 27. also Hier eigentlich alles richtig gemacht. Man muss ja sagen, der Derrick Henry auch noch, das ist ja wirklich, glaube ich jedes Mal aufs Neue. Äh, auf der Bank ein bisschen sitzen gelassen, Terry McLaurin mit 17 Punkten. Ist egal, macht es gerade auch, nicht mehr fällt, ist egal. Ähm, die chris Kirchner Beckers, äh, Aaron Rodgers, ja, kann man zufrieden sein mit fast 20, von diesen Punkten. Ähm, und dann noch der Juan Adams mit 23 und Travis Casey mit 17, DK Metcalf war noch erwähnt, mit 10 und das war es dann auch schon, da macht es dann auch, glaube ich, äh, den Unterschied hätte dann vielleicht doch noch, äh, hätten doch noch vielleicht die Receiver gemacht. Donald Mooney hätte man aufstellen können. Ähm, Markus Wilde, Scandling, Dorian wenn People, Jones, auch noch da. Ähm, hätte man vielleicht auch noch untergebracht. Ähm, auf die Schnelle kann ich das jetzt so nicht ganz eruieren, aber äh, da sitzen dann doch auf der Bank äh, 25 Fantasy-Punkte. Hm? Hm? Tut wahrscheinlich ein bisschen weh. Hm? Ne? Äh, vor allem, weil Chris Kirill den Sieg dringend gebraucht
0: hat. Das stimmt, das stimmt. Bitte bittere Entscheidungen. Die Wiener Pushfighters besiegen die Bremen Unicorns ganz knapp mit 98
1: zu 96. Ja, ganz, 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 ganz coole Partie. Beide stehen jetzt 6-4 auf Platz 3 und 4. Also, wenn ah, wieder sind die in den Playoffs, aber wahrscheinlich. Um, auf äh, Seiten der äh, Bushfighters äh, Patrick Mahomes, äh, fast 32 fantasy Punkte, äh, dann haben wir Jamal Williams hier, äh, ja, 12 Punkte, auch ganz solide. Äh, Josh Jacobs, äh, Tyler Lockett, ja so stellt sich das zusammen, die 98 im Endeffekt mh, auf der Bank, äh, noch James Connor. Äh, ja, hätte man vielleicht doch aufstimmen sollen gegen die Rams. Ähm, da die Rams jetzt wirklich nicht, nicht, nicht on fire sind, aber wie gesagt, ein Sieg ist ein Sieg für äh, den Wiener, äh, somit passt das auf Seiten von Bremen, Unicorn, Stuart, der mit fast 24 Fantasy Punkten, äh, Kenneth Walker, diesmal ein bisschen weniger, nämlich nur 10 Fantasy Punkte, Uh, dann haben wir noch Darius Slayton mit 17 Fantasy-Punkten, Tyler Hickby hier, uh, mal wieder, uh, wieder uh, über 11 Fantasy-Punkte. Um, ja, Und ansonsten, aufgrund uh, der Bioweek hat man eigentlich alles richtig gemacht. Wenn Prescott auch mit 19 soliden Fantasy-Punkten, um, hätte das dann aber gerade noch nichts geändert. Mhm.
0: Beck der, der hat nie was. Ähm, Frontlinden Bear das besiegen Gambas Grafenauer mit 98 zu 83.
1: Ja, hier bei den Grafenauern, die 83 Fantasy-Punkte gemacht haben. Geno Smith äh, mit 19 Punkten, Lenny Fortnite mit 10, Chris Goldberg mit 16. Ah, das war jetzt auch schon Naji Harris, auch nicht mit, mit, mit 10, wird auch schon besser mittlerweile, aber ja auf der Bank eigentlich nicht wirklich was äh, sitzen gelassen, somit eigentlich ein, 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 ein schlechter Tag. Uh, hier sei Gehörts auch noch, sich gerade verletzt. Ähm, ja, dadurch ein bisschen, ein bisschen unpraktisch äh, der Spieltag für den Herrn aus Grafenau verlaufen. Die äh, die oder Truppe muss man sozusagen chillen, hörtz 22 Fantasy-Punkte. Dann haben wir hier Formen mit fast 20 Fantasy-Punkten Stefan Dix. Hier auch noch die Punkte um hat, Roby gold das Kick auch noch, wenn sie so zehn Punkte. Ich meine, ja, hat man dann mal mit der Zeit schnell, aber nichtsdestotrotz auf der Bank auch nicht sitzen gelassen. Also hier eigentlich wirklich das Matchup äh, wirklich am Feld entschieden, wenn man es so mhm. sagen möchte. Alles raus, ähm, ja, alles raus.
0: Ja. sehr gut, sehr gut. So liebe dass das Team Steyr besiegt die Kerpen Jaguars mit 115
1: zu 79. Ja, hier wirklich ein ganz großer Punkteunterschied. Ich, scha ich schaue gleich mal auf die Bank, ob äh, Kerpen was liegt gelassen hat. Äh, Gabe Davis 18 Punkte, aber ich glaube nichtsdestotrotz äh, hätte es wahrscheinlich am Ergebnis nichts geändert. Ähm, bleiben wir gleich bei Kerpen. Äh, bei dem Verlierer der Partie Justin Herbert, ja, da ah, würde ich, ah, ich mir vielleicht einen neuen suchen. Äh, Raheem 16 Punkte. Äh, dann haben wir Antonio Gibson mit 13 Fantasy Punkten. Uh, Say Jones uh, mit fast 11 Punkten. Also eigentlich, uh, ja, Amara St. Brown auch noch auf der Flex-Position mit 17 Punkten. Eigentlich, ja, der es hätte noch gefehlt, aber wie gesagt, am Ergebnis hätte es nicht viel geändert. Uh, denn da hat man auf seitens von Team Steyr, uh, Derek Carr, uh, Jonathan Taylor und uh, Brian Robinson, die wirklich solide, solide um, uh, gepunktet haben und noch C.D. Lamp hier uh, mit 32 Punkten. Gut, der alleine hat natürlich um, das Team rausgerissen, muss man fast sagen. Kedaris okay, Tony hat man hier noch auf der Bank sitzen lassen. Ja, würde ich behalten, würde ich mal anschauen. Äh, könnte noch Potenzial für mehr haben. Und. Dallas gehört hat leider auch verletzt. Sitzt aber nicht auf der Bank, aber nur kurz, weil es gesehen habe, natürlich Joey natürlich doppelt
0: Ja, das stimmt. Den kann man jetzt einmal für ein paar Wochen abschreiben. Und jetzt zum Heavyweight-Fight. Die St. Valentin-Vikings besiegen die Parazzos rabauken mit 100 zu 74.
1: Ja, im Endeffekt jetzt Platz 1 gegen Platz 2. Beide stehen 7-3. Sensationell. Ich fange bei den Rabauken an die nur unter Anführungszeichen 74 Punkte gemacht haben. Nämlich mit Jimmy G als Quarterback und Tyreek Hill und äh, Jeff Wilson Jr. Das ist eigentlich das, was erwähnenswert ist. Alle anderen unter den Erwartungen geblieben. Auf der Bank hat man noch Josh Allen, was jetzt aber auch wirklich das scout fett gemacht hätte. Und Aaron Jones hat man doch sitzen lassen. Ja, da, da war es halt nicht ganz klar wegen der Verletzung. Ähm, der Herr hätte noch ja 20 Punkte mehr, da hätte man sich, glaube ich, nur noch mehr in den Arsch gebissen, wenn man sagt, okay, 94 zu 100 wäre es dann ausgegangen, wäre es noch knapper. Es hätte nichts gegeben, wahrscheinlich. Ja? Ähm, St. Valentin mit Tom Brady 16 Punkte, mit Tony Pollard 20 Punkte, mit Justin Jefferson 30 Punkte. Ja, und äh, der äh, Rest, also Klein 4 macht auch Mist, so kommt man dann auf die 100. Man hat Devin Singletary noch auf der Bank sitzen lassen. Äh, ja, ein bisschen ausreservativ für Devin Singletary. Ich glaube nicht, dass äh, man den aufstellen sollte. Natürlich, Travis Etienne hätte man ersetzen können. Äh, dann hätte man sieben Punkte noch mehr gemacht. Wäre auch egal gewesen für die Partie.
0: Das stimmt. Ähm wenn man sich jetzt anschaut, das äh, Standing natürlich jetzt auf Platz 1 und 2, die sagt Valentin Vikings und Brazos, auch mit 7-3, ähm, danach äh, die Bushfighters und Bremen Unicorns mit 6-4 und wir hinten nach mit 5-5 äh, und die Veteran sagt Valentin ebenfalls mit 5, 5 sind wir auch jetzt momentan die sechs Mannschaften, die in den Playoff-Pictures ähm, auch relevant sind. Ähm, das heißt, Platz 1, 2 am Buy Week und wir würden da jetzt auf die Premium-Unicorns treffen. Aber natürlich ist jetzt noch nichts geschlagen, weil es gibt dann noch eine weitere, Frankenland auch mit 5-5 und danach auch noch die Frontline-Bear-Hunters, die Captain Jaguars, die kirchen packers und das Team Steyr ebenfalls mit 4-6. Also die picken uns im Nacken, Doki. Und die Gambas Grafenau mit 3-7 würde ich auch nicht abschreiben, weil die haben schon gut performt äh, in dieser Saison. Ähm, jetzt gegen die kirchen packers eben wie ich schon gesagt habe, müssen wir unseren Platz verteidigen, Doki. Und wir haben aber, wie ich sehe, ein paar Probleme auf der Wild-Receiver-Position durch die bi week Da müssen wir es verstärken. Das müssen wir gewinnen, Doki. Da müssen wir also machen. ich
1: sage ganz kurz und schmerzlos, durch unsere jahrelange Erfahrung und unser Jahr ja, heran. Jetzt
0: hast du es schon verschrien. Jetzt hast du es verschrien. Werden, Egal, was du sagst. Werden wir das schockeln. <lacht> Gut, ich nehme jetzt einen Optimismus mit. Normalerweise bin ich kein Freund davon, dass man das vorher so irgendwie rausplast. Aber da müssen wir noch was machen. Aber interessante Partie für uns, für den weiteren Verlauf, für die Playoffs. Ja, das war unsere Stadtmeisterliga. Wir halten euch natürlich auch in diesem Podcast da am Laufenden. Doki, aber jetzt, wo wir bei Verstärken gehen und mit Spielern wirklich gut in die neue Woche zu gehen, müssen wir jetzt natürlich zu unseren In-and-Out-Picks gehen. Was sind unsere In-and-Out-Picks? Klare Start-Sit-Empfehlungen. Nona, Josh Allen, Christian McCaffrey, Justin Jefferson, stellt sie auf. Aber wir wollen euch da ein paar Spieler geben, die vielleicht ein bisschen ja, nicht so gut performt haben, wo wir sagen, okay, aber die können wieder werden. Oder auch Spieler, die ihr gar nicht bedacht habt. Und wer, Doki, fangen wir bei dir an, wer ist da bei den Quarterbacks deine Empfehlung für diese Woche?
1: Meine Empfehlung ist Justin Herbert. Ja, ihr habt es richtig gehört. Ähm, Justin Herbert, der Justin Herbert, der eigentlich voll abkackt die Season. Ähm, und es geht gegen die Chiefs. Na gut, äh, die Chiefs geben prinzipiell viele, fängt diese Punkte an gegen und Shaqibis ab. Und noch hinzu kommt, dass die Chiefs prinzipiell immer sehr, sehr, sehr viele Punkte machen. Ähm... Auch viele kassieren, aber eben dadurch, dass sie viele kassieren, können sie viele zulassen. Das heißt, das könnte hier noch ein paar Garbage-Steinpunkte äh, geben für Justin Herbert. Ähm, Wenn ich allerdings sitzen lassen würde, und da dürft ihr euch nicht brennen, vor allem du nicht, konnte sie das nicht brennen lassen von der sensationellen Leistung von Taylor Heineke. Nein, ähm. Es wird gegen die Texans eher run-heavy sein wahrscheinlich und äh, somit wird Heineke hier nicht, sein, nicht das Potenzial abrufen können, was er gegen die, <lacht> die Indians äh, geschafft hat. Nein, wie gesagt, äh, eher run-heavy gegen die Texans und die können ganz gut den Pass verteidigen und somit würde ich, ich mich nicht blenden lassen davon und würde Heineken mal sitzen lassen. Dein Haus
0: ist Den würde ich sowieso nicht aufstellen. Justin Herbert, ich wünsche es mir. Muss er mal Gas geben. Weil Top-3-Quarterback in der Draft-Season muss er mal zurückzahlen. Und vor allem, ich hänge noch immer in einigen Liegen an einigen Ligen an ihm. Also bitte, bitte, bitte unterschreibe ich sehr gerne. Wenn ich empfehlen würde, ist ein gewisser Russell Reason. Wenn er auch wieder sagt, wirst der, ebenso wie dein Justin Herbert, der hat ja nichts abgeliefert. Ja, ich weiß. Aber. Spielt gegen die Raiders und gegnerische Quarterbacks haben in den letzten Woche gegen die Raiders im Schnitt über 18 Fantasy-Punkte eingefahren. Und ich weiß, it's dangerous, uh, uh, but I like it, wenn man so sagen kann. Uh, aber Russell Wilson, ich glaube, das wird ein gutes Matchup. Also vor jetzt den raus... Uh, im Gegenzug muss ich seinen Counterpart nehmen, Derrick Carr. Ich weiß schon, er punktet ab und zu ziemlich brav, aber die Raiders sind einfach gebrochen. In der Offense funktioniert nichts und noch dazu, die Broncos Defense ist eine Stout Defense, die kann abmontieren und da wird er es ganz schwer haben. Also Derek Carr wird da keine Meta machen gegen die Broncos.
1: Hast du eigentlich, bist du, hast du eigentlich einfach gemacht, wo ist genau das Matchup hergekommen? Das stimmt.
0: Das stimmt, aber es war nicht die beabsichtigte. <lacht> so Nein, aber Dich, liegt, Dich auf Dich. Der, liegt, liegt auf der Hand. Darum haben wir gedacht, ich, ich, ich nehme das jetzt so einfach auf. Ähm, wenn ich zu den Running Backs komme, auf meine Imposition ist Isaiah Pacheco. Ja, wer schon ein paar Mal mit mir in Pointers war, weiß, ich bin ein großer Isaiah Pacheco-Fan. Erste Woche hat abgeliefert und seitdem war es ein bisschen nicht so gut. Aber jetzt, der Rookie ist ganz klar die Nummer 1 im für der Chiefs und das ist einer der High Scoring Offenses der Liga, das brauchen wir. Und nicht zu vergessen, das Matchup gegen die Chargers. Bussi, Bussi, besser geht's nicht. Also zuschauen und genießen uh, sehr Pacheco. Ist sehr cool diese Woche, glaube ich, wenn man den aufstellen kann. Äh, oh, Doki, jetzt musst du wieder weghören, aber ich muss einfach sagen, Naji Harris, Naji Harris ist auch wieder einer, der sagt, oh, ist auch nicht so gut gelaufen, äh, den würde ich sitzen lassen. Obwohl er natürlich Season-High-Workload gesehen hat und trotzdem, und trotzdem wurden es nicht mehr als 99 Yards, das heißt, der hat schon alles ausgekanoniert, er hat sich angestrengt, die Steelers wollten ihn featuren und nicht mehr als 99 Yards und dann kommt die Bengals Defense aus dabei. Du weißt selber, wie diese Matchups geführt werden. Hart, physisch. Und ich glaube, da wird er nicht viele Meter machen und sie werden irgendwann mal umswitchen müssen, weil die Bengals vielleicht ja in Führung gehen werden. Und darum, Nachi Harris würde ich jetzt nicht
1: unbedingt aufstellen. Und wenn ich ihn muss, würde ich nicht viel von ihm verlangen. Also, Herr Pacheco lässt mir ein bisschen zu oft den Ball fallen. Ich bin ehrlich, so ist es. Uh, Najee Harris habe ich kein Problem damit, denn ich komme uh, zu meiner uh, Start-Empfehlung als Running Back, nämlich Jill Warren. Kein Problem, wenn Nachi Harris nicht macht, dann macht es Warren. Der Second String Running Back des Dealers, er wird mehr Snaps uh, bekommen und muss sich beweisen und das wird funktionieren. Das wird funktionieren. Ja, Bengels was der Biowig gibt, bitte, wir sind die Stile? Ich also meine O-Line seit Jahrzehnten <lacht> mittlerweile, die hält, ja, die vorblockt, die die richtigen Gaps öffnet, nein, Spaß beiseite, ähm, eben aufgrund dessen, weil Najee Harris hier ein bisschen anscheinend an seine Grenze stößt, äh, würde ich eben vorschlagen, Jalen Wall aufzustellen, wenn ich jetzt wirklich ein Problem habe, und die Biowig ist ja gar nicht so ohne, äh, wie der, die uns hier erwartet. Ähm, deswegen Jalen Wallen probieren. Äh, ich glaube, das könnte ganz gut aufgehen. Würde ich allerdings sitzen lassen, würde es Kareem Hunt. Jetzt mittlerweile muss man sagen, gut, äh, Nick Chubb hat übernommen. Ähm, also Rolling Back Nick Chubb. Hunt kommt nicht mehr wirklich in die Form äh, oder an die Form heran, die er in den ersten Spielen gehabt hat. Und somit ähm, ist es vielleicht sogar erwähnenswert, ihn ein bisschen zu droppen und vielleicht ihn anzuholen. So. Zum
0: Beispiel General Wall. Ja, es ist echt. Mit der Kareem Hunt habe ich ja ein bisschen so ein Security-Pranket getraftet in einigen Ligen und leider wurde er jetzt von der Security Blanker zu einem Fixstarter aus mangelnden Optionen. Äh, ja, muss man was also überlegen. Jaron Rollen finde ich sehr interessant. Das Problem ist halt, ja, wie der Workload danach aufgebaut ist, aber Garbage Time ist da und wenn man vielleicht Najee Harris nicht verheizen will oder vielleicht Najee Harris vielleicht äh, Verletzungsprobleme hat und Jaron Rollen noch mehr in, im Gameplay eingebaut wird, warum nicht? Ist sehr viel günstiger als äh, Najee Harris.
1: Ja, vor allem, ich meine, man sieht ja jetzt schon, äh, das, was man zum Beispiel bei, bei, bei Sean McVeigh noch nicht sieht, ist das, was man bei Mike Tomlin sieht, dass man halt schon herumprobiert, weil du musst halt irgendwie ein Team haben für die nächsten Jahre ja? und warum sollte da nicht einmal Platz für, für Jane Warren sein? Um, vom uh, Second String Running Back der Steelers zu einem ehemaligen Steelers Spieler um, und hier uh, zu meiner Wide receiver uh, Start Empfehlung. Uh, Katerius Tony, weil Juju Smith Schuster, ehemaliger Steelers Spieler, die, uh, wissen, um, und Michael Hartmann im verletzt, da ist, ist immer der Einsatz ein bisschen fraglich, weil da hau er dort, da tut es weh, da zwickt um, Und Tony ist nicht gut. Macht das sich nicht einfach der Dockey, weil die letzte Partie war super von Kaderio Stoney. Ja! Und hinzu kommt, dass jetzt eben diese verletzungsbedingte Serie, dieses diese Verletzung, Verletzungsgeschichte von Juju und Michael Hartman halt da sind und der hat jetzt bewiesen, er kann auch Bälle fangen und deswegen soll es hier wieder ein paar Fantasy-Punkte für Kaderio Stoney auch geben und Pat Mahomes natürlich einer der Quarterback, der sehr gerne äh, wirft, sehr stark wirft, sehr hart wirft, sehr gut wirft. Ähm, wenn ich allerdings benchen würde, ist Amari Cooper und das ist einfach das Matchup äh, gegen die Bills. Also die Bills Cornerbacks sind echt, echt stark. Ähm, ähm, ja, für die Vikings ist letztes, letzte, letzte Woche nicht gerecht, aber für die Browns und Amari Cooper wird es höchstwahrscheinlich ausreichen. Äh, da werden sie nicht nicht viel sehen und wenn es vier, fünf, sechs fantasy werden für Cooper. Super toll, aber das ist nicht das, was ich mir von einem äh, First String Wild Receiver warte.
0: Was erwartest du von einem ehemaligen Cowboys-Spieler? Na, Spaß beiseite. Ich glaube, es ist sehr schwierig da in einem Matchup. Ich glaube, wir wird wirklich erst in Geltung gesetzt werden, wenn Sean Watson zurückkommt. Bei Kaderius Tony, es erinnert mich daran, wie wir äh, wie Tyreek Hill damals vor Jahren als Gadget Spieler, der eingebunden worden ist in dieser Offense, äh, ist auch ihre schnell super Hände. Und Andy Reid, wenn er kreativ wird mit dem Play Calling und danach den Spieler hat, äh, ich glaube, also ob der nicht in der nächsten Draft-Saison wirklich um einiges höher äh, danach äh, im Ranking raufsteigen wird, bin ich gespannt. Aber finde ich eine geile Aktie. Ich komme zu meinem Wide Receiver. Rondell Moore, für die er auf jeden Fall starten. 33 Targets, 25 Catches und 286 Yards in den letzten vier Spielen. Die nehme ich. nehme ich. Leider, ja, bei den Touchdowns müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Aber ich glaube, er ist einer, der vom Ausfall von Sack Earths profitieren kann, weil er eben für diese Routen durch die Mitte, die schnellen Crossing-Routes zuständig ist. Und da kann er wirklich viele Meter machen. Noch kommt dazu, wenn... Ähm, Kyler Murray zurückkommt, er wird von Anfang an nicht so mobil sein, wegen der Hamstring-Verletzung. Das heißt, er wird wahrscheinlich versuchen, den Ball schnell wegzuwerfen. Die Routen sollen sich nicht Ewigkeiten etablieren, nicht unter Druck gesetzt werden. Tom, Wandelmoor, glaube ich, das ist eine gute Achse. Es tut mir weh bei meiner Out-Position, aber Chris Olave, wie man schon gesagt die Rams sind am Boden, aber die spielen noch immer um ihr sportliches Überleben. Und die Defense ist gespickt mit Stars und er hat es unter anderem mit einem heißen Matchup gegen also auf der Quarterback Rhymesie-Position mit Jalen Ramsey zu tun. Und Das ist echt eine harte Nuss für einen Rookie. Noch dazu, wenn es James Winston da zurückkommt, dann muss er mal die Knie passen. Ist jetzt auch die letzten Wochen mit einem anderen Quarterback unterwegs gewesen. Also Chris Salave tut mir leid. In dem Matchup weiß ich nicht, ob er so viel reißen wird.
1: Ja, Chris Olave ist ganz bitter, aber ich glaube trotzdem ich nicht, bin ich nicht ganz deiner Meinung. Die Rams werden einfach runtergehen, ähm, sie haben es bis jetzt nicht geschafft, sie werden es auch nicht gegen die Saints schaffen, ähm, ja natürlich, Ramsey ein äh, alt eingesessenes Haar, aber <lacht> ich glaube da ist der, der, der junge Olave ein bisschen, bisschen drüber fahren, aber gut, ähm, Ronald Moore, ja, nehme ich, natürlich nehme ich, und ja, ganz Bitter, sehr, gehört, ganz, ganz bitter. Mm. Ganz, bitter. Echt du mal, schade das tut mir wirklich weh, ja.
0: ja. Wirklich weh. Weil die, um, die Season ziemlich schlecht verlaufen ist und dann auch noch mit so einer Verletzung irgendwie äh, beenden oder vermeidlich beenden tut immer weh. Aber ah, du hast gut eine Brücke geschlagen von einem Tidend zu meinen In. Und zwar würde ich freuen, Pat Fryer -Moth. Und ich muss eins sagen, Will Fryer muss hier und da einen besseren Pass sehen, würde mir, glaube ich, mehr hypen, weil einfach die Targets da sind, die Usages da, aber da fehlt noch ein bisschen die richtige Qualität an den Pässen. Aber wie du selber weißt, aus diesen Matchups, also bei diesen Matchups, diesen rivalry matches da brauchst du eine physische Präsenz, da muss hart wirklich Ellbogen raus und ich glaube, da ist Pat Fryer muss die richtige Anspielstation durch die Mitte. Die harten Orgen, Yards, die gehören ihm und darum Pat Fryer muss. Ich glaube, der will ein gutes Spiel machen und die Bengals, die liegen ihn. Auch in dieser Saison schon und letzte Saison überhaupt. Aber wenig ich benchen würde, ist Kyle Pitts. Es tut mir leid, gegen die Bears lauft man einfach den Ball, weil die können keinen stoppen. Oder vielleicht die Right Receiver auf der Outside, das können sie auch nicht stoppen. Aber sie werden wahrscheinlich über, dem, über den Run äh, versuchen, das Spiel zu kontrollieren. Und zusätzlich fehlt meiner Meinung nach den, den Atlanta Falcons komplett die Kreativität, um Kyle Pitts wirklich einzubauen. Also mehr als fünf fanspunkte Punkte. traue ich ihm nicht zu. Tut weh, aber den würde ich einfach auf der Bank sitzen lassen.
1: Ja, Kyle Pitts prinzipiell Falcons. Ach, so ein bisschen so ein Fragezeichen. Ja, wie das ist jede Partie. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf, <lacht> auf die Falcons schauen würde, ich schaue aufs Matchup und das ist dann ganz einfach zu sagen, ähm, ob der Gegner stärker ist als die Falcons oder ob es die Falcons einigermaßen da blasen. Das ist wirklich, 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 wirklich was ganz, ganz easy zu sagen ist auch ein bisschen so im Umschwung und für mich so die Falcons wissen nicht wirklich wo sie hin wollen ja mit Mariota äh, weiß ich nicht ob das wirklich der richtige Mann ist aber Pet Fremont ähm, also für mich jetzt ganz wenn ich jetzt Ganz, ganz leise in mich gehe, dann sehe ich hier was ganz ganz großes ja, bei den Steelers. Ich sehe es nicht nur als Steelers-Fan, sondern ich sehe es auch als als ähm, ähm, ich sehe es auch als, als, als die in der Division ähm, äh, Mannschaften, die dann Angst vor den Steelers haben, werden. Pat Fryer super talent, ja, ähm, Kenny Pickett, George Pickens, das wird wahrscheinlich noch ein bis zwei Seasons dauern, ich sag's euch. Aber dann, aber dann Super Bowl. Dann post Dann post. Dann, ich sag's noch. dann will ich, das lasse ich so stehen. Ja. <lacht> ähm, also ich glaube schon, dass hier äh, Mike Tomlin ja, man, man sieht es, es wird langsam, es wird langsam. Ja, jetzt. Man hat halt gewonnen gegen ähm, man hat halt gewonnen gegen, die, äh, gegen die Saints. Das ist auch wirklich ein Gradmesser aber das ist, Langsam aber konstant. Gut, Titans, abschließend äh, meine Startposition, äh, Talents-seitig. Greg Dulcich, ähm, abgesehen von all den Problemen, die die Raiders haben, nämlich die Gegner von den jetzigen äh, Broncos, ähm, kommt halt das hinzu, dass sie halt die größten Probleme einfach mit Talents haben und vor allem mit Talents, die so wie Dulcich sind. Ja? Ähm, und man muss da auch eben sagen, Russell Wilson hier, also es ist immer ein Divisional Matchup und äh, zu deinem Start passend, ja, was du am Anfang gesagt hast, komme ich jetzt hier äh, fast gegen Ende, ähm, äh, dass Russell Wilson hier anscheinend ein bisschen so seinen, seinen äh, Lieblingstident, weil sie haben ja einige, äh, gefunden hat, beziehungsweise hier äh, die Chemie ein bisschen passt und gegen die Raiders, ja, äh, ist das ein bisschen einfach. Ich sagen, ja, das wird schon, das wird schon funktionieren. Um, Kiji Hawkinson auf der anderen Seite würde ich äh, sitzen lassen. Die Cowboys können gegen Titans verteidigen. Äh, die Defense-Fuchs sind hier sehr gut. Noch dazu finde ich persönlich, dass Hawkinson nicht ganz, nicht ganz angekommen ist bei den Vikings. Noch nicht ganz da ist bei Minnesota. Das äh, ist noch ein bisschen in der Entwicklungsphase. Für mich ja, ein paar Catches werden drin sein. Ob es der Titan dann ist? Ah, Red Zone gegen die Cowboys, äh, gegen Goblin Situation gegen die Cowboys. Ein bisschen schwerer wahrscheinlich als gegen andere Teams. Somit ähm, würde ich hier noch auf die wirkliche Top-Performance eines Hawkinsons warten.
0: Ja, Greg Dulcich finde ich sehr cool. Ähm, ich glaube, der kann jetzt, jetzt wieder wirklich, also haben wir ja vor ein paar Wochen schon gesagt, dass er durchbricht. Ich glaube, jetzt wird es wirklich ein super Matchup sein. Aber GJ Hawkinson, ja, ist immer die Frage, ob Kirk Cousins dann in seine Richtung schaut, wenn es darauf ankommt, ist er eher so ein bisschen secure, die blanket und ja, steht dann frei, aber so die richtigen Pässe kriegt halt einfach Justin Jefferson. Das kannst du dran, wie du willst. Oder halt danach ein Eden Thiel. Also mal schauen. Der Touchdown muss halt rausschauen bei den Titans, weil sonst hilft mir das alles nichts. Und darum bin ich da vollkommen bei dir. Ja, das waren unsere Start-Sit- bzw. in -and out picks für diese Woche. Falls ihr Fragen habt zu euren Start-Sit, äh, zu eurem fantasy line äh, schreibt es uns gerne auf fantasy.at. Wir versuchen jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls auch in den Podcast einzubauen. Doki, In-and-Out-Picks sind geschlagen, wir kommen zu der nächsten Rubrik und zwar, wir machen einen Call, Vienna Calling, und zwar Trade Calls, Doki, da hast du zwei Trade Fragen für mich parat, wie ich vernommen habe.
1: Richtig, äh, wir bleiben mit den Tidents und ich gehe jetzt geh gleich richtig in die goschen Cole Call gegen Pat Freymouth. Bist du deppert. Also, ich würde für Cole Comet
0: traden. Also ich würde Pat muss anbieten für Cole Comet. Ich bin ein kompletter Cole Comet-Believer, weil ich glaube, dass Justin Fields bis zum Ende der Saison wirklich geil performen wird. Also für uns jetzt Ende der Saison und auch in den Playoffs und, und der Championship. Und Cole Comet ist da, glaube ich, ein ganz ein wichtiger Faktor für ihn, für die Touchdowns, für die Red Zone. Ähm, auch wenn ich sage, Pat muss hat jetzt gute Matchups, aber ich sehe da die... Die, das Upside einfach bei Justin Fields und nicht bei Kenny Pickett. drum Cole Comet für mich.
1: Ja, auf jeden Fall. Würde ich trainen. Ja, ich würde natürlich <lacht> nein. Äh, Pat Freyman hätte ich jetzt gesagt. Nein, ähm, ist, ist verständlich. Also, äh, ganz schwer prinzipiell. Ganz schwer, weil äh, könnte könnt bei beiden sehr viel Potenzial dahinter sein. Natürlich, ist, natürlich. Ist dumm, ist
0: you never know.
1: Ja, Aber richtig.
0: Für, von jetzigen Stand aus würde ich eher äh, Cole Komet lieber auf meinem Fantasy-Roster haben, Ende der Saison, also bis zum Ende der Saison, als special Auch wenn es wieder ja, ja, unsere zwei Darlings, das ist schon auch harte. Das ist eine harte Frage, Ducke. Das sind wirklich in die Goschen, muss ich so sagen.
1: Ja, ich habe es da gesagt. Ja. Ähm, die nächste äh, Frage, die uns erreicht hat, ähm, ist auch wieder äh, Position für Positionstausch, nämlich äh, wahrscheinlich in Bezug nehmend auf die. Verletzung, die vielleicht keine war oder die vielleicht doch noch eine sein könnte. Man weiß es nicht. Aaron Jones gegen Damian Pierce.
0: Äh, also ich, ich, ich gehe Aaron Jones. Ich, ich bin dann auch wie du richtig. Deswegen sage ich Aber jetzt haben wir gesehen, das funktioniert. Ähm, äh, Aaron Jones. Aaron Jones. Für mich, fixere Workload, Damian Pierce ist immer so, das ist ja halt bei den Texans immer so abhängig, weil Ach, wenn es hinten liegen, dann werden es wieder mehr passen und Demian Pierce braucht die Touches und Aaron Jones kriegt die Touches fix. Egal ob die Packers, Packers führen oder nicht. Und die Packers also, führen die nicht so oft. Für <lacht> mich, nein,
1: ja. <lacht> <lacht> haha. Nein, <lacht> <lacht> um, für, mich, für mich hier, also ich habe ich habe also ich fand das deswegen so interessant, weil um, man fängt immer gleich ins Grübeln. an. Ja, und wenn ich ins Grübeln anfange, denke man na gut, Aaron Jones. Okay, der hat halt sieht halt mehr Snaps, aber diese Verletzungsanfälligkeit ist halt wirklich höher. Ja? Und jetzt hast du mal so einen Aha-Moment gehabt, wo du gesagt hast, naja, vielleicht hält der Knöckel, ich glaube, der Knöckel war vielleicht ja. hält der Knöckel nicht. Ähm, äh, dann hast du halt A.G. Dillon und dann fährst du halt mit A.G. Dillon und du hast halt quasi einen einen zweiten Running Back, der gut funktioniert. Bei den Texans hast du halt nur an Damian Pierce und mit dem fährst du halt das volle Programm. Ja? Und also... Weil wahrscheinlich eh nicht in die Playoffs. Also so ein bisschen dieses, diese Scheiß drauf Mentalität bei den Texas mit Pierce gegen dieses, naja, schau das mal, dass man nicht so verharzen Aaron Jones Mentalität. ja, Deswegen fand ich es halt so interessant, weil ich jetzt gesagt, auch natürlich SS auch Gefühl, naja, ist was ist denn das für ein Scheiß-Trade? Sicher behalte ich meinen Aaron Jones oder sicher tausche ich für Aaron Jones. Um, aber am Ende des Tages, wo es dann vielleicht darauf ankommt und der dann äh, einmal äh, nicht aufgestellt wird, wo du in den Playoffs gerade bist als Fantasy-Spieler, tut es halt weh. Gell? Ja, was ich noch zu bedenken gebe, natürlich, wenn man jetzt den Trade zu
0: 1 zu 1 analysiert, gibt es natürlich Sinn, weil Aaron Jones, seine Bye-Week kommt noch in der Woche 14, aber davor hat er noch die Chicago Bears, danach hat er gleich nach der Bye-Week die LA Rams, Miami und Minnesota also super. Super Partien, wo er eigentlich gut punkten könnte. Auf der anderen Seite Damien Pierce in den letzten Wochen. Da kommt halt Dallas, Kansas City, ähm, Titans und Jacksonville Jaguars. Also das Schedule auch Dallas, ja. Harte Defense, Kansas City muss man wahrscheinlich auch mehr auf den Pass setzen, dass man da mithalten kann. Die Titans können auch gut gegen den den, den Run verteidigen, das heißt, man ja. sollte jetzt schon langsam wirklich da auch die Gegner in Auge behalten und nicht nur auf die Namen gehen, also wirklich, das ist eine Empfehlung. Und darum verstehe ich es, wenn einer sagt, okay, ich, ich versuche Aaron Jones jetzt zu catchen, auch wenn ich sage, okay, ich kriege vielleicht die Bioweek, Week, aber ich kriege super Matchups hinten raus für meine Playoffs, also das nicht vergessen, jetzt geht es nicht also, darum.
1: Also, alles in allem nicht so einfach zu sagen. Also, auch wenn das jetzt am Papier einfach ausschaut, wie dieser Trade, ähm, gibt es trotzdem Nein. ein bisschen was zu grübeln. Ja?
0: ja, auf jeden Fall. Also, nicht nur die, die Punkte und jetzt die Verfassung, sondern schaut euch wirklich die Matchups an. Besonders, wenn ihr einen Push macht in die Playoffs, wie es dann ausschaut in den letzten Wochen. Weil, wenn da wirklich orge Matchups auf die Running Back zukommen, nehme ich lieber den Running Back, der vielleicht jetzt vermeintlich nicht so gut performt hat, aber der dann nachher leichte Matchups am Schluss hat. Vermeidlich leichte Matchups, weil und genau wissen tun wir es erst, wenn das Spiel vorbei
1: ist. Ja. Und prinzipiell, und prinzipiell, ja. äh, gegenüber jedem Trade-Angebot, was man bekommt, ein bisschen skeptisch gegenübersteht, weil man weiß ja nicht, was zu so sagen. Ah, ah, das ist das Schede Beste.
0: Ja, ist das ja. ist das, das, ich hasse das. Ich hasse das. Das ist so, das ist so, wenn's, wenn man ganz wenig Trade-Angebote raushaut und danach immer so, äh, also äh, ein gemeinsamer Freund von uns, äh, der, der Herr Tomaszewski, äh, der ist immer ganz skeptisch, wenn ich ihm Trade-Angebote schicke, weil er dann immer glaubt, er, er tappt in eine Falle und drum lehnt er einfach Prinzipelles ab. Und das ist auch nicht gut, wenn es so kommt. Also na ja, ein bisschen was nehmen. Aber Trades sind irre schwierig. Das, ich, ich, ich trade am liebsten mit Leuten, die ich nicht kenne. Oder die mich nicht kennen. Ja,
1: es hat ja auch keiner gesagt... An alle Fantasy-Spieler da draußen, dass es einfach sein wird, Fantasy-Manager zu sein.
0: na also das hat keiner. Hier an
1: dieser Stelle mal kurz angemerkt.
0: Ja? Genau, das sollte man vielleicht, hätte man am Anfang auch noch sagen sollen, dass man da unterschreibt, dass es wirklich schmerzhaft sein wird. Hinten raus. Ähm, hinten raus wollen wir jetzt auch noch unsere ähm, Game Prediction natürlich äh, kurz zum Besten geben. Und zwar für das Hauptspiel am Sonntagabend und das Monday Night Game. Ähm, das Hauptspiel wurde umgeswitcht, ist er ja jetzt in Mexico City. Und zwar treffen da die LA Chargers auf die Kansas City Chiefs. Und hier sagt unser Modell, die Kansas City Chiefs werden sich 27 zu 24 Durchsetzen, wenn man sich das irgendwie anschaut, in den letzten Jahre haben sie die zwei, ähm, also rein von den Punkten ja immer ordentlich in die Gosche gehabt. Aber so 27-24, ja, würde ich jetzt sagen, der Chor.
1: Ich muss sagen, fast für mich fast ein bisschen zu knapp. Ähm, allerdings glaube ich halt eben, dass die Chargers hier den Chiefs nachlaufen werden und halt garbage time vielleicht halt noch. Ähm, wenn es drei Punkte mehr sind, also sprich äh, 27 äh, zu 21 äh, für die Chiefs, äh, gehe ich damit auch noch, äh, also ist das für mich auch noch in Ordnung, um es so auszudrücken. Ähm, ja, wie gesagt, für mich also der Sieger eindeutig, die Chiefs, eh klar, äh, weil wir sonst Uh, ob das, ob das Highscoring wird, also ich glaube ich glaub, ich glaub fast nicht, weil die Chargers einfach nicht die Eierheuer dazu, dazu haben.
0: Ja, verletzungsbedingt. Um, ja,
1: ja, ja Obwohl natürlich die, aber
0: die Buchmacher, äh, das Oberander ist bei 50. Also, mal schauen.
1: Ja, aber da, da, kommst, du auch mit, da kommst du auch mit 27 zu 24 auch gerade mal hin. Ja? Also, ja, mal schauen. Das ist für mich nicht so Highscoring, aber wie gesagt. Ähm, aber Sieger, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay.
0: Und auch in Mexico City wird sehr ja interessant. Uh, Monday Night Party. Die San Francisco 49ers treffen auf die Arizona Cardinals. Uh, Division Matchup. Und hier setzen sich laut unserer Game Prediction die 49ers mit 24 zu 20 gegen die Cardinals auch durch.
1: Nehme ich so? Unterschreibe ich auch, wenn die 49ers auswärts spielen, das also spricht die Cardinals Ähm... Ja, für mich, vor vorhin jetzt mit CMC auch noch, ah, da gibt es leider viel zu viele Waffen, äh, die das Ruder an sich reißen und die Cardinals für mich ein bisschen auch so nach der Suche, äh, nicht nach der Formsuche, weil die Form passt, fast, ja, kann man sagen, aber so dieses, diese, 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 diese Konstanz, äh, wirklich das Spiel abzuschließen und zu gewinnen, fehlt mir einfach, deswegen hier vorhin das Form für mich. Ja,
0: vor allem, es wird schwierig. Kyler Murray, ja, äh, wenn er spielt, verletzungsbedingt nicht der mobilste, ähm, falls er überhaupt spielt, äh, wenn Colt McCoy da starten soll, glaube ich, wird es umso schwieriger. Und vor allem ist die, die 49ers wirklich eine super Defense gegen den Run, auch wenn jetzt James Conner danach ein bisschen den Quarterback entlasten soll. Die, Charge, äh, die 49ers Defense, die lassen nicht mehr als fast dreieinhalb äh, Yards pro Run zu, die ganze Saison. Das heißt, den Run werden sehr schnell abstellen und dann müssen es auf den Quarterback gehen und ja, verletzungsbedingter Kyler Murray, der sich nicht so bewegen kann und nicht so mobil ist, oder auch ein Colton McCoy, der jetzt, ja, von der Qualität jetzt nicht der Beste ist, glaube ich, wird für die Arizona Cardinals sehr schwierig, da mitzuhalten, mit den Vordern. Also, wie du sagst, CMC, D.B. Samuel, George Kittle, auai, auai, auai. Da haben es einiges ordentlich was zu tun, um diese zu verteidigen. Ja, wenn man sich die Partien so anschaut, gibt es wieder einige Leckerbissen, natürlich Chiefs Charts, das haben wir schon erwähnt, äh, auf der anderen Seite ein interessantes Divisional Matchup mit den Jets gegen die Patriots, auch hochgradig interessant. Ähm, Browns Bills, ja, vom Snow Game äh, weggeschiftet, ich glaube das Snow Game wäre ein bisschen interessanter geworden, weil jetzt glaube ich, dass die Bills da mit Bu äh, Wut im Bauch da ein bisschen ähm, im Dom zuschlagen können. Äh, Cowboys-Vikings, Das Play beide, ja. beide Playoff-Ambitionen und äh, die Vikings wirklich einen, einen weiteren äh, harten Gegner. Äh, Vermeidlich harte Gegner, wenn man sagt, Dallas Cowboys sind ein Gegner. naja, passt beiseite. Aber durch die Bank wieder echt eine interessante Woche. Finde ich wieder cool. Gefällt mir sehr gut. <lacht>
1: Ja, ich bin, ich bin ganz zufrieden, vor allem mit äh, Bengals gegen Steelers. Für mich so ein bisschen auch eben richtungsweisend, ob die Steelers hier mithalten können mit dem quasi äh, Probierteam, <lacht> das sie jetzt das sie jetzt haben. So also muss man einfach, kann man mal äh, getrost sagen, als Steelers-Fan, äh, wir haben nichts zu verlieren, wir haben alles zu gewinnen. Und somit äh, freue ich mich riesig auf den kommenden Spieltag.